0: Schalter Podcasts
1: werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Die Umweltaktivistin Lena Schilling als Spitzenkandidatin der Grünen bei den Europawahlen, das ist die Überraschung, der Europawahlkampf, der beginnt gerade jetzt. Schilling ist 23 Jahre alt, sehr jung für eine Politikerin in der ersten Reihe. Sie hilft durch ihre Kandidatur den Grünen ein bisschen aus der Patsche, Weil Ministerinnen, die die Parteiführung gerne aufgestellt hätten abgesagt haben. In der instabilen politischen Situation in Österreich kommt den Europawahlen auch innenpolitisch große Bedeutung zu. Als kleiner Koalitionspartner kämpfen die Grünen, nicht unterzugehen in einem Kampf zwischen freiheitlichen Sozialdemokraten und ÖVP um die Plätze 1, 2, 3. Den Aufstieg Lena Schillings verfolgt hat für den Fall der Benedikt. Hallo Benedikt. Hallo. Lena Schilling, Benedikt ist in den letzten Jahren in der Klimabewegung sehr aktiv gewesen. Dadurch ist sie auch vor ein
3: breiteres Publikum getreten. Was war da wirklich ihre Rolle als Aktivistin? Sie hat verschiedene Rollen gespielt, je nach Lebensalter. Das ist auch das Interessante an der Lena Schilling, dass ihr Alter eigentlich nicht ganz zu ihrem Lebenslauf passt. Sie hat eigentlich begonnen mit so Demos gegen rechts, ist dann in eine antikapitalistische Gruppe reinkommen, die heißt System Change, noch Climate Change. Die waren schon sehr früh in Österreich aktiv, aber eher klein und über Vernetzungstreffen ist sie dann zu den Fridays vorgerückt. Und die Fridays haben ja dann relativ schnell 2019 es geschafft, Massenproteste zu organisieren und da war sie im Kernteam. Das war ihr erste Wichtige Rolle würde ich jetzt einmal sagen.
2: Also Fridays for Future, die, die große Klimabewegung, die in der ganzen Welt Leute auf die Straße gebracht hat. Die andere Organisation, die du genannt hast, System Change, was ist System das für eine Change Gruppe? System Change
3: Climate Change, das ist eine sehr linksgerichtete Gruppe, die sich formiert hat aus sehr unterschiedlichen Bewegungen damals. Und die auch äh, einer der bekannten, also die haben zum Beispiel sich sehr stark gegen den Bau der dritten Piste äh, des Wiener Flughafens eingesetzt, haben da auch Erfolge erzielt. Die waren sozusagen vor dem Fridays eigentlich die bekanntesten, würde ich sagen.
2: Besetzungsaktionen hat es gegeben, zum Beispiel gegen den Bau einer Stadtstraße. Das muss ja immer von einer breiten Aktivistinnen- und Aktivistenbasis getragen werden. Da sind die Chefs nicht immer so wahnsinnig beliebt. Was war da die besondere Rolle der Lena Schilling?
3: Ja, das Interessante der Stadtstraßenbesetzung, die dann später war. Also sie hat sie dann von den Fridays emanzipiert und 2020 hat sie eine neue Gruppe gegründet, den Jugendrat, der hat nicht nur für, für progressive Klimapolitik gekämpft, sondern war ein bisschen breiter aufgestellt, aber auch kleiner. Und ähm, das, was äh, ihre zentrale Rolle war bei der Besetzung der Stadtstraße, die sehr, oder eigentlich war es ja ein Protest gegen den Lobautunnel, ähm, sie hat den Protest einfach angezettelt. Sie hat einmal eine Presseaussendung rausgegeben, wo gesagt hat: Wenn die Bagger auffahren, dann werden wir besetzen. Und dann hat sie relativ spontan so eine Eigendynamik entwickelt. Da war zuerst einmal das gesprochene Wort und sie ist dadurch immer wieder angesprochen worden und ist zur zentralen Figur des Widerstands geworden und hat dann auch relativ rasch diesen uh, Aufstand orchestriert. Das ist aber oft so in einer, in, in einer Bewegung, dass wenn der, der das erste Mal ähm, die Duftmarke setzt, ist dann, uh, sozusagen, kommt dann in eine zentrale Rolle und das war bei der Stadtstraßenbesetzung bei der Lena Schilling. Und sie hat mehrere Organisationen dann zusammengeführt und war das Gesicht nach außen. Vor zwei Jahren bei der Besetzung dieser Stadtstraße,
2: da klang Lena Schilling so.
1: Wir gehen jetzt den letzten Schritt. Es haben Aktivistinnen schon 20, 30 Jahre dafür gekämpft, dass das Bauprojekt nicht stattfindet, nicht gebaut wird. Und jetzt setzen sich junge Menschen, oft auch 13-, 14-Jährige, mit ihren Körpern entgegen. Es ist die letzte Möglichkeit und Chance, die wir haben. Und die nutzen wir bis ins Letzte.
2: Das war ein Sound, der hat ziemlich radikal geklungen mit 13-Jährigen, 14-Jährigen, die sich mit ihren Körpern gegen etwas wenden. Bei der Präsentation ihrer Kandidatur. Als Spitzenkandidatin gemeinsam mit dem grünen Parteichef Werner Kogler, da war die politische Entwicklung, die es seither gegeben hat, ziemlich deutlich zu hören.
1: Die Zukunft jetzt in die Hand nehmen. Und das heißt, auch den nächsten Schritt zu gehen. Dorthin, wo die Hebel sind. Dorthin, wo die Entscheidungen getroffen werden. Und auch dorthin, wo die Widerstände sind. Dort, wo bis jetzt Klimagerechtigkeit immer wieder auch blockiert wird.
2: In der Zeit im Bild 2 bei Armin Wolf da hat sich der Moderator, der Armin Wolf, gefragt, warum sie beim Einstieg in die große politische Bühne denn gleich Spitzenkandidatin sein will. Ihre Antwort?
1: Ja, natürlich, weil ich glaube, dass es total schön sein kann, eine junge Perspektive in das Parlament zu bringen und auch in den Wahlkampf zu zeigen, dass junge Menschen auch ganz vorne stehen können und sagen können, hey, ich setze mich für was ein, ich habe eine Vision für Europa. Und das ist ein demokratischeres, ein klimagerechteres und ein feministischeres Europa. Und da die Möglichkeit von den Grünen zu bekommen, ist ziemlich cool.
2: Also ein selbstbewusster sein fehlt ja ganz sicherlich nicht. Benedikt, bei grüner Europapolitik, da geht es ja nicht nur um das Klima. Man muss sich mit Themen auseinandersetzen wie dem russischen Ukraine-Krieg, einem Comeback des Nationalismus. Ist sie da drinnen in diesen Themen auch oder muss sie das noch erst sich
3: aneignen? Also sie hat sicher eine starke Meinung dazu. Sie hat ja auch äh, schon ganz oft ähm, in Talkshows mitgemacht und da, da fehlt ihr sozusagen äh, dieses äh, da, da ist sie schon sehr breit gewesen. Sie ist viel mehr als nur das Klima, würde ich sagen. Aber natürlich mit 23 Jahren ist sie jetzt nicht so ein politischer Fuchs wie zum Beispiel der Ottmar Karas, der da sein gefühlt halbes Leben verbracht hat. Das ist völlig logisch. Es geht natürlich bei der Spitzenkandidatur von der Lena Schilling nicht um ihre Erfahrung, sondern um ihre Symbolwirkung für die grüne Wählergruppe. 23 Jahre jung, das ist schon sehr jung für die große Politik.
2: Ist das ein, mehr ein Asset für Ihre Kandidatur und für die Grünen als ein Risiko? Weil Risiko ist es sicherlich auch, Quereinsteiger sind das immer.
3: Ich glaube, es ist einfach beides. Also ich habe auch äh, für die Kava-Geschichte mit der Sarah Wiener gesprochen, die ja vor fünf Jahren Quereinsteigerin war, bei Grüne den, Europa, bei den Grünen. Köchin, genau. die jetzt
2: nicht weitermacht.
3: Genau, die nicht weitermacht, weil sie halt auch nicht gefragt wurde, ähm, aber die gern weitergemacht hätte. Äh, und das ist halt da das Risiko, das jetzt die Lena Schilling eingeht. Es ist nicht garantiert, ähm, dass die Lena Schilling, wenn sie im Parlament, äh, wenn sie den Sprung ins Parlament schafft, dass sie dort auch bleiben wird. Es gibt eine sehr lange Liste an Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern, die nur sehr kurz in der Politik waren und äh, von dem her ist es für sie natürlich schon auch ein Wagnis, weil sie, äh, sie ein sehr glaubwürdiges Image geschaffen hat als, als äh, Sprecherin für Klimaschutz, aber die Gefahr droht, dass sie auch verglüht, ja, dass das in, in fünf Jahren dann vorbei ist.
2: In brüssel Straßburg gibt es ein erfahrenes grünes Team im, im Europaparlament mit der Delegationsleiterin, Monika Wanner, die sicherlich auch gern Spitzenkandidatin geworden wäre, oder Thomas Weitz, einem Biobauern, der Co-Vorsitzender der Europäischen Grünen ist, was in Österreich nicht so wahrgenommen wird. Und beide haben bei den Grünen relativ großen Rückhalt. Ist das etwas, wo man darauf zurückgreifen kann oder beginnen dann erfahrungsgemäß? Sofort die internen Auseinandersetzungen. Wer wird Delegationsleiter, wer nicht? Wer hat mehr zu sagen, wer weniger?
3: Ja, also in, in der politischen äh, Auseinandersetzung ist es, glaube ich, jetzt wahltaktisch einmal klug, dass die Alena Schilling Spitzenkandidatin ist. Ganz einfach deswegen, weil den Thomas Weiz und die Monika Warner nimmt man in Österreich einfach nicht so wahr. Der Thomas Weiz hat einen sehr, ähm, einen, einen sehr politischen äh, oder sehr interessanten politischen Track-Record in Europa. Das Problem ist nur, dass in Österreich der einfach nicht so wahrgenommen wird. Und die Lena Schilling ist eben nicht nur Krone-Kolumnistin gewesen, sondern auch regelmäßig auf Puls 4. Und da in der ZIP war sie schon äh, vor ihrem Antritt. Das heißt, sie ist sozusagen ein bisschen dieses grüne Gewissen gewesen, dieses Authentische von der Straße, und ähm, von dem her ist es logisch, dass in dem Wahlkampf man jemanden hinstellt, der irgendwie was symbolisiert. Wie das dann in der Europapolitik ausschaut, das kann man dann nicht wissen, weil wir haben es ja bei der EU-Wahl im letzten, beim letzten Mal gesehen, dass die Spitzenkandidatin dann zum Beispiel bei der ÖVP, das war ja die Caroline Edtstadler, soweit ich mich da erinnere. Das äh, war der Ottmar Karas, der Spitzenkandidat. Damals. Der ist dann Delegationsleiter geworden, oder? Nein, also nein, also es es ist, er war er der Spitzenkandidat,
2: obwohl es schon ein Spannungsverhältnis äh, mit Kurz gegeben hat. Und Edstadler ist auf der Liste gewesen und war dann... Delegationsleiterin für kurze Zeit.
3: Genau, also es, der Spitzenkandidat und wer dann Delegationsleiter ist, ist dann sozusagen unterschiedlich. Dann war es jetzt in umgekehrten Rollen. Aber es, das ist, ist jetzt für, für die Grünen, glaube ich, nicht so relevant wie die Frage, wie können wir das Ergebnis, das wir 2019 eingefahren haben, nur ansatzweise halten. Weil die Grünen haben überraschend gut abgeschnitten 2019. Man muss sich ja vorstellen, damals war die Partei völlig am Boden. Sie war nicht mehr im Parlament, also nicht im, im nationalen Parlament, hat keine Ressourcen gehabt und ist dann auch mit der Fridays-for-Future-Bewegung hochgekommen, hat ein gutes Ergebnis erzielt und jetzt stehen alle Umfragen so, dass eigentlich die Grünen, jeder damit rechnet, dass, dass sie verlieren werden und die Monika Wanner, bei allem Respekt für ihre Arbeit wird nicht diese Strahlkraft haben wie die Lena Schilling. Wer dann Delegationsleiterin wird, ist glaube ich dann taktisch die nächste Frage. Aber ich glaube jetzt schaut man mal auf den Anfang, Anfang Juni, wo die Wahl stattfinden wird. Lena
2: Schilling wird vorgeschlagen von der Parteiführung. Was muss jetzt noch passieren?
3: Ganz durch ist es ja noch nicht. Genau, jetzt gibt es den Bundeskongress, der wird im Februar stattfinden und äh, da muss die Basis dann auch sie bestätigen. So ist es äh, Reglement bei, bei den Grünen und in weiterer Folge äh, geht sie dann eben als Spitzenkandidatin auf dem ersten Listenplatz in die Wahl.
2: Generell, wie wichtig sind die Europawahlen für die Grünen?
3: Ich glaube, die Europawahlen sind ganz wichtig für Österreich. Das ist eigentlich die entscheidendere Frage, weil ja dieser Rechtstrend, der sie überall abzeichnet und die Rechten haben ja jetzt diesen unfassbaren Höhenflug, ähm, der kann natürlich in der Umwelt-Klimapolitik enorm viel zerstören. Wir haben das jetzt bei der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gesehen, die auch mit dem Rückenwind der Klimabewegung damals ja diesen Green Deal ähm, ausgehandelt hat oder vorgestellt. Das ist ja ihr Herzstück der EU-Politik geworden, also die Europa klimafreundlicher, umweltfreundlicher zu machen, die Wirtschaft. Grün umzustellen und das droht jetzt äh, ähm, alles entweder zu, gestoppt zu werden oder im schlimmsten Fall rückgängig gemacht zu werden. Äh, und da ist es natürlich entscheidend, äh, dass wenn man ein Klimabewusstsein hat oder Umweltbewusstsein, dass, äh, dass das Abschneiden der progressiven Parteien, da zähle ich jetzt nicht nur die Grünen dazu, äh, enorm wichtig ist. Wie wichtig das für die Grünen ist? Die, für die Grünen ist es ist sicher die Nationalratswahl viel wichtiger, die wahrscheinlich im Herbst stattfinden wird. Vielleicht wird sie ja vorgezogen. Ähm, aber die äh, natürlich äh, unwichtig ist die EU-Wahl nicht, weil sie ja auch schon einmal einen Vorgeschmack für einen Trend gibt für die Nationalratswahl.
2: Vielen Dank, Benedikt. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören. Alle Wendungen und Drehungen des Europawahlkampfes können Sie im Falter mitverfolgen. Dafür ist ein Abonnement des Falter sehr nützlich. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik für diese Sendung. Danke Philipp. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.